0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otra edición de este podcast geek llamado Default. Y en este sabadito tenemos varias sorpresas de algunos juegos, de algunos eventos y también del estado de la escena competitiva de los esports. Así que acompáñenos en esta edición. The Foul, el Podcast Geek por Defecto. Aquí está la
1: información más reciente sobre el mundo geek con Christian Maxise, Milk y José Saucedo. The Foul, el Podcast Geek por defecto. Videojuegos. Saludos a todos, mi nombre es José Saucedo y ustedes están escuchando el episodio número 10 de la segunda temporada de Default, el podcast geek de Reporte Índigo. Como todas las semanas, me está acompañando el señor Cristian Maxis.
2: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a una nueva edición de Default.
1: Ya escucharon a usted, nuestro queridísimo Iván Cardoso.
0: ¡Alo, alo! ¡Buenas! Eh, Mañanas, tardes, noches tengan todos ustedes, dependiendo en cuándo nos sintonicen. Y feliz de estar aquí. Y nuestra queridísima Milkes Sparks.
3: Hola, ¿qué tal? También estoy feliz de estar de nueva cuenta con ustedes como cada jueves. También emocionada por todos los temas y pues espero que estén muy contentos con nuestro contenido. Quédense y sean bienvenidos. Y bueno, pues para, para comenzar, tenemos que comenzar
1: con un juego que a mí realmente le tenía mucha fe, pero porque yo soy muy, 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 muy fan de Final Fantasy. De la serie, de toda la numerada, la no numerada, los, los juegos anexos. Los no anexos, todo. Y bueno, la serie este año cumple 35, tiene su 35 aniversario. Y como uno de los juegos que se estaban anunciando que iban a celebrar este esta celebración, disculpándonos la rebusnancia, estaba un título que se llama Strangers of Paradise, Final Fantasy Origins, que es una recreación o reinvención de la historia del primer juego de la serie, ese que salió para NES en 1987 en Japón y en 1990 en Estados Unidos, cuya historia era bastante, bastante básica, incluso para hacer un RPG viejo este, para la época son cuatro guerreros, cada uno con un cristal en la mano, tienen que encenderlos para regresar el poder y el equilibrio a la tierra cumpliendo una profecía, esta profecía significa que tienen que destruir a un monstruo que se hace llamar Caos y todo empieza en el pueblo de Corneria donde tienen que rescatar a una princesa de un villano que se llama Garland, que se esconde en un templo cercano al, al, al palacio. El juego empieza con la misma propuesta, solo que nos entrega los personajes más genéricos que pudieron haber hecho en una historia contada con tropiezos y que además sigue siendo increíblemente simple. Pero bueno, el concepto detrás de Strangers of Paradise era crear un juego tipo, no sé si califique decirle como tipo Souls, Dark Souls, tipo Bloodborne, ya saben, pero con todos los elementos y todo el lore de Final Fantasy, y el juego, pues simple y sencillamente es, estás en un escenario, te dan una misión, de ahí te vas a la, a la, al siguiente escenario donde es la misión, tienes que ponerte a matar enemigos, tú no subes de nivel, sino que pues, conforme vas venciendo enemigos y encontrando este, encontrando este, cofres, te van dando equipo y armas mejores para que te las uses y puedas sobrevivir contra los enemigos, mientras vas aprendiendo hechizos, vas mejorando tus roles de trabajos cada personaje tiene un trabajo, ya saben que es este peleador, ladrón rey, mago rojo, mago blanco, etcétera etcétera, etcétera y vas adquiriendo habilidades para mejorar tus capacidades y dinámica este, peleando con los monos, encontrando cristales y entre mejor juegues y entre mejor venzas a tus enemigos te van dando mejores recompensas y mejor equipo El, pero el juego se supone que es tipo Dark Souls o así lo van a comparar todo el mundo yo lo sentí más que se parecía a Nioh ¿Por qué? Porque el juego está sepultado en menús para cambiar de armas, para cambiar de trabajo, para cambiar de, de, para subir las habilidades de los trabajos, para moverte de un escenario a otro, para hacer, hay menú sobre menú, sobre menú, sobre menús y luego para colmo, el este, también hay incluso, ni siquiera el personaje del herrero que mejora las armas, cuando vas juntando todo, también es un menú, o sea, todo es un menú, el juego se siente increíblemente apresurado, o sea, de que fue de, acábenlo ya, Uh -huh. muy mal contado y aunque el gameplay es bueno no me funciona con tantos menús con la historia mal contada y luego comete el peor error que le puedes dar a un juego tipo Souls que es ponerte en larguísimos corredores muy poca exploración y enemigos que son o increíblemente fáciles de vencer o están tan mal balanceados que te matan de uno o dos golpes y se vuelve una este, desesperación porque pues, tienes que, que te, te regresan al último punto donde salvaste, no pierdes nada, pero pues, tienes que empezar otra vez desde cero. ¿Hay referencias a todos los Final Fantasy? Sí, hay referencias a todos
2: los Final Fantasy.
1: ¿Es divertido ver personajes de, y monstruos de Final Fantasy en esta propuesta? Sí, sí, es muy divertido, pero la dinámica de juego que es bastante entretenida tiene la gran bronca de que pues entre los menús la mala historia el protagonista que es Jack que es así como que tu personaje es este rudo, genérico de los ochentas de que es malo porque tiene que ser malo o sea, bueno, mala onda porque es mala onda tu chavito bonito este típico héroe de anime que es Josbando el, después un cuate que es una persona de color que es el peleador y es el grande y es el fuerte y es el callado los dos están ahí pues como decoración porque te pelean te acompañan y de cierta forma cuando juegas en línea las otras personas pueden sumarse y pegarte con ellos este pues están ahí pues porque tienen que estar ahí el cuarto es un perdón, a, a la historia se suman dos personajes más, sigue la trama más o menos muy similar a la del juego original, que pues, el juego original lo puedo jugar con los ojos cerrados, entonces ya me salía más o menos para unas las cosas este, hacia el final vienen las vueltas de tuerca necesarias para la actualización en la narrativa, pero en general el juego
0: básicamente suena como un estereotipos, el juego
1: no, es que si fuera película mexicana terminaría en boda así, no. o sea es tan genérico que, 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 que te juro que sí me imaginé la escena de cuando el charro se va a disculpar con el padrecito y se casa con la monita
2: así, no,
1: no o sea, me, me, para mí yo esperaba muchísimo del
2: juego y aún así logró decepcionarte
1: y me decepcionó cañón y sobre todo porque el, al principio del juego sí me emocionó mucho cuando salen los cuates con los cristales y hay una escena donde ellos van en, en el barco hacia Corneria, donde empiezan a, a, a... Una voz en off te empieza a narrar la historia del Final Fantasy 1 y este y Final Fantasy 1 fue el primer videojuego que jugué en mi vida de Nintendo, o sea, incluso cuando me entregaron el NES me lo dieron con el Super Mario Bros que traía el de los patos el okay. contra ajá el contra el Wizards and Warriors y el Final Fantasy y el primero que agarré fue Final Fantasy o sea ni siquiera agarré el Mario agarré el Final Fantasy y por ese juego aprendí inglés y me lo aprendí de memoria y me lo sé de memoria en el NES, en el PSP en el Wonderswan <risa> en el Game Boy Advance y en la versión que subieron para Wii que es la del NES este, así a ese nivel me conozco el juego este y yo esperaba algo así, me emocionó mucho porque tengo mucho cariño y no, fue perdiendo chiste fue de esas veces en que sigues jugando porque dices, no, esto tiene
0: que ponerse bueno en algún momento y, y, la, y verdad la verdad
4: no.
1: no no, 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 le fui perdiendo el, el, el cariño al título una y otra y otra vez, a tal grado de que lo siento como que es de los una oportunidad perdida lo siento mucho y aquí seguramente no sé qué Cristo vaya a opinar que Es como Pokémon Legends Arceus, que son un buen de buenas ideas.
2: Pero eh, muy mal ejecutadas. Pero muy
0: mal ejecutadas. No me diga eso. Yo pensé, o sea, ahorita me estoy desviando, pero yo pensaba que Arceus fue así como, wow. A
2: sí si me gustó. A mí, yo la verdad sí estoy muy fanático. No,
1: pero es, es, es que es lo que pasa como, es que la bronca con Arceus y quizá lo que hubiera pasado o lo que le está pasando a mucha gente con este Stranger Paradise es que como te cambiaron la fórmula y te dieron una propuesta que se siente moderna o actual pues te llama y te, y te, te llama la, y muchísimo la atención y dices wow, ¡qué gran cambio! pero ya cuando se baja el, el, el estopor de la emoción y ya lo empiezas a analizar fríamente usted pues te das cuenta que así es que wow, 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 wow no está... Y marquen mis palabras Dentro de cuatro meses Esto va a pasar con el Ben Ring a ver, Vamos a ver Lo okay. bueno, Trailer of Paradise Espérense que esté en Game Pass
0: Marcos, tú
1: jugaste Otro juego de Final Fantasy esta semana
4: Así es, jugué Final Fantasy 6 Pixel Remaster okay. Que bueno eh, ya habían hecho varios Pixel Remasters atrás, este, antes de este. No sé, bueno, en, en mi reseña yo la, yo la empiezo diciendo que depende la edad de quien se lo preguntes. Entonces, creo que todos aquí ya jugamos Final, la, bueno, la saga Final Fantasy. ¿Cuál dirían que es el mejor? Que ustedes consideren el mejor Final Fantasy.
2: Numérico. más icónico es el 7, ¿no? Bueno, de lo que yo sé.
4: Sí, sí. yo me iré por la
1: segunda y también diré 7. El 4 después el 6, después el 12 de los numerados y de los, dos, y de los dos y de los no numerados el mejor es Final Fantasy Takis, el de este, la guerra de los Amón
4: ah. okay. ok, bueno pues a, a eso igual, creo que hay, hay una brecha generacional con, con Final Fantasy y creo que este viene a romper muy bien eh, con, con esa brecha, Voy a acercar eh, porque si sí, Final Fantasy 6 es un juego muy, muy padre, ¿no? Fue un juego que te manejaba 14 historias,
1: entonces... 14 exacto. más el perro si lo logras encontrar.
4: Exacto, entonces para, para la época del SNES eso era impensable, ¿no? Uh -huh. este, fue un parteaguas tanto para la saga como para pues, la, el género en sí. Entonces, aparte, ahorita me regreso un poquito... Eh, Creo que Iván mencionaba que estereotipos el juego. Yo le preguntaría qué JRPG no es así.
0: Por eso es, entre muchas otras razones, es que yo tengo mis reservas con los RPGs y es como de más uh, de bien pesados. No, eh, no, un poquito no. por esa parte también. Y no,
1: yo creo, creo que Final es, poco... el, Ajá. Perdón. la queja con *Stages of Paradise es que imagínate. Yo ya entiendo cómo nos vamos con los estereotipos, porque a final de cuentas, pues, todo Final Fantasy, sus, su, su, su main cast son estereotipos de una u otra forma y ya uh -huh. te los esperas. ¿Cómo estará Strangers of Paradise, que incluso
4: como estereotipos son estereotipos? Ouch. Sí, bueno, y, y creo que Final Fantasy VI, regresando al juego, uh -huh. pues... Rompe chido con esa O sea, tienes 14 personajes, ¿no? Claramente mm. unos van a ser más interesantes que otros, pero por lo mismo todas las historias que te ofrece, una mínimo una te va a gustar. Y el Pixel Remaster lo que hace es eh, hacer que la gente nueva le pierda el miedo por las mejoras de calidad de vida. Eh, puntos de guardado, este, automatizas las batallas. Yo creo que es un juego bien hecho para... Acercar esa historia tan padre a, a nuevos jugadores. Pero para los que ya lo habíamos jugado antes, yo creo que el remaster se siente un poquito extraño. No, no entendí hacia dónde quería ir gráficamente hablando, porque a veces es muy, muy estrafalario y muy padre. Cosas hace cosas que no se hubieran podido en el Super Nintendo, uh -huh. pero de pronto es como muy respetando o, o, o calcando por completo el material original, como que no se termina de decidir bien hacia dónde quiere ir y esa es mi única queja con el juego. Este, pero sí lo recomendaría francamente sí lo recomendaría porque pues es un una historia muy padre y aparte está hasta en tele bueno, este Pixel Remaster salió para PC y teléfonos uh -huh. entonces y también es un juego muy chido para irte chiquiteando, o sea, lo, lo puedes como, como un libro vaya, en el, en el metro, eh, en tus descansos, eh, antes de acostarte a dormir. O sea, eh, siento que es un juego muy muy de ese estilo.
1: Y además es este el, el, es de, de, de los juegos que yo no entendí por qué no lo sacaron en Switch. Un
4: es Switch lo podría,
1: sí, podría correr perfectamente y bueno, y si nos vamos a clavar en el mundo de los RPGs rapidísimo antes de salir de aquí es una cosa, el RPG además de que es increíblemente extenso es tiene el mejor villano de Final Fantasy, eso sí por encima de, de, del novio de Cloud que es Sephiroth y este <risa> y de cualquier otro villano que ustedes me ubiquen o no ubiquen en, en, en el mundo de Final Fantasy Kefka que es el payaso, el villano de Final Fantasy VI, que aparece desde el primer, que, que a diferencia de la fórmula de Final Fantasy, donde siempre al final cuando terminas con un enemigo resulta que la mera hora tu enemigo era otro, este no, este desde el principio lo tienes ahí. Entonces, y es un personajazo, es un personajazo. Y finalmente, Final Fantasy VI, para quienes gustan de historia, de, 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 de la historia del videojuego como medio, fue el primer videojuego que ofreció un espectáculo interactivo. ¿A qué me refiero con esto? Hay una parte dentro del, del segundo tercio del juego. Sí, ¿no, Nerí? Es el segundo tercio del juego cuando ocurre la, época, la, la, o la ópera de Mario y Draco. ¿De María y Draco? Sí, ma, más o menos, sí, depende. Sí. Más o menos como el segundo tercio de la historia. Es una ópera y tú como jugador estás viendo esta obra como espectador, de hecho es un, de Final Fantasy VI hay dos de los temas más influyentes en la historia de la música de Final Fantasy salieron de ese juego uno es la ópera de María y Draco, que es una ópera completa que incluso cuando la han traído a México la, la cantan con soprano y mesasoprano que la cantaron horrible, la versión que hicieron para México que fue hace como 10 años pero en el adultero nacional pero este... Ese es el primer parte y el segundo punto es uno de los temas musicales más complejos que he escuchado en mi vida que se llama Dancing Mad, que es el tema de Kefka que escuchas en la pelea final del juego que yo tuve la oportunidad de verlo interpretado por en el concierto de Final Fantasy Piano Opera que era el compositor Novo Uematsu, uno de sus aprendices que toca el piano y el puro pianito solito lo pusieron, los trajeron aquí a, a México, a la, a la a la Ciudad de México, a la Sala de Roberto Cantoral. Y ahí el cuate se echó la pieza en puro piano y te juro que te dolían las manos nomás de verlos, porque es increíblemente compleja. Si tienen la oportunidad de escucharla, búsquenla en la versión del disco Distant Worlds, en Spotify. Tiene que estar en uno de los seis discos de Distant Worlds que están en Spotify, ahí tienen que estar estas
4: versiones. Escúchenme, se las recomiendo muchísimo. Y qué bueno que tocas el soundtrack, porque también es una parte que retrabajaron. O sea, dejan uh -huh. un poquito de lado el chiptune, el midi que uh -huh. originalmente componía el soundtrack de Final Fantasy VI uh -huh. y le agregan un poquito de arreglos instrumentales muy padres. Bueno, a mí me gustó el resultado, la verdad.
1: Uh -huh. Eso habrá que escuchar, porque al final de cuentas todo. Si algo le gusta hacer Square Enix es sacar a la venta los soundtracks de todos sus juegos 17 mm. versiones cada uno porque si sí están buenos no, son muy buenos pero pues, o sea, yo nada más de música de Final Fantasy tengo más de 100 discos o sea, es, oh, wow. entre orquestas remixes este si ustedes escucharon el juego del chocobo gp que dejó, les juro que está la versión de, del tema de chocobos en reggaetón pero pues, ya, ya, nos pasamos oh. a la siguiente... Vamos a cambiar radicalmente de tema. Así que... Chris dinos, ¿qué te pareció Grid Legends? Que es un juego de Electronic
2: Arts. Bueno, Grid Legends es... Bueno, para los que no sepan, es una franquicia de juegos de carreras. Uh -huh. Que ahorita salió entre... Entre dos juegos que podríamos decir que son como los más relevantes al momento de la industria, que es el, el Gran Turismo 7 y el Forza Horizon 5 que cada uno tiene su nicho no, no se pueden comparar porque uno es arcade y el otro es un simulador de carreras uh -huh. pero el problema de Great Legends es que decide hacer como que tra trata de mezclar los dos géneros para quedar en un punto medio y encontrar su propio nicho pero a la vez falla en esto o sea como que no es ni suficientemente locochón para hacer arcade ni uh -huh. es suficientemente serio para hacer un un simulador de carreras como más serio entonces como que se confunde con su audiencia uh -huh. lo que sí tiene que vale la pena la verdad es la, el modo campaña que la es básicamente tú tomas el papel de un piloto novato que vas empezando y tienen, tienen unas animaciones muy padres o sea lo hacen como tipo como si fuera una docuserie uh -huh. Así es como lo van armando y se ve genial. O sea, esa parte está genial. Solamente sí deja que desear los, los otros detalles, las, las, la inteligencia artificial de los, de, los, de los rivales y el hecho de que no puedes tener cooperativo. Oh. Y, y también yo siento como es una cosa que ya está volviendo común en la industria, que a mí no me gusta nada, es este aspecto de tratar de obligar a la gente a estar conectadas al online, dándole mayores beneficios que se pues, empezaron un par de empresas y ella es una de las pioneras en esto Ajá. entonces como que se siente muy, o sea, fuera de la campaña el juego se siente muy vacío si no juegas en online, en online sí tiene sus aspectos divertidos, aunque también son muy tediosos, pero está divertido, o sea, en general pues, yo le di una calificación de 7 entonces o sea, no es un juego malo, pero tampoco es algo, no es el mejor simulador de carreras, o sea, eso es lo que me refiero
3: y además de correr hay algo o sea, como otro incentivo no sé, a lo mejor desbloquear contenido o algo así, porque pues si es así imagínate si está un poco más interesante, ¿no? ya lo haces por una razón, ¿no? como dices, pero si no me veo como jugando sola así me iría, yo creo que sí, más por el modo, pues como compartido el,
2: el problema es que solo tienes o sea, para obtener esos edites desbloqueando es básicamente jugando en línea. O sea, no, no hay otras formas de desbloquearlo. Entonces, como que sí te amarra mucho. Y ahí las mejoras sí te afectan en la manera en la que juegas. Entonces, si quieres ser bueno, si quieres ser el mejor en este juego, sí vas a tener que hacer muchísimo grind. Ok. No, pues, Increíble.
4: Pues,
1: Como que no se siente bonista.
4: ¿Y pero sí es interesante eh, Que la escena De simuladores de manejo Ya está reviviendo no Bueno, a mí Particularmente me gusta, no soy muy fan de esos juegos uh -huh. Pero creo que sí Ha, ha habido una uh, No sé, una reciente Revival O salto al mainstream, no sé ustedes cómo uh -huh. lo han visto
2: Yo creo que es por la mejora de calidad De los juegos que han tenido, eso ayudó También a empujarlo más al mainstream, porque sin mal no recuerdas el último Gran Turismo la verdad si tú dejó mucho que desear entonces sí hubo varios aspectos que sí como que quedaron ahí a la deriva
1: sí, el sport es malísimo no, y además tiene la situación de que este es muy fácil hacer que un juego de carrera se vuelva juego de servicio entonces eso también permite y llama la atención de los desarrolladores de que pues así les puedo meter todo el dinero, todas las microtransacciones que se puedan para poder este, generar dinero ¿no? Es, 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 y además los juegos de carreras a diferencia, no sé de un shooter o de algún otro tipo de títulos, pues es más fácil atraer al jugador casual
2: Sí, es como es un género que se puede decir que es como la vieja confiable del multijugador a mi uh -huh. parecer
1: Sí, no, pues ve, ve literalmente Nintendo lo está haciendo ahorita con Mario Kart
0: Sí, justo.
1: Sí, no. Y justamente el día de ayer, viernes, ya salieron las nuevas pistas de. Las nuevas. Ay, se me fue el nombre. Las nuevas pistas de Mario Kart para la gente que tiene este, suscripción al sistema en línea de Nintendo. Y yo conozco demasiada gente que, con tal de tener las nuevas pistas,
2: pues. Va a tener se va, el servicio.
1: Va a contratar el servicio.
2: Sí, sí. No, sin lugar a dudas, es muy posible que así sea.
1: Uh -huh. Y eso yo siento, Neri, que es una de las principales razones por las cuales de pronto todo el mundo se acordó de, ah, mira, podemos vender esto así. ¿no? Y ya ves que uh -huh. la industria es bien noble y no le interesa ganar dinero.
2: Sí, no, 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 nada de dinero para ellos. Así es que... Pues bueno,
1: y hablando justamente de eso, Neri, tú te fuiste por el otro lado. A ti te tocó otro maravilloso
4: juego de carreras. Oh, maravilloso, <ríe> Fue
0: un oh, que, monto que no, maravilloso. Habló como así un poquito.
4: <ríe> Fue un pastel que no terminó de esponjar bien. Yo creo que eh, jugué Monster Energy Supercross 5. ¿Qué nombre tan largo? Eh,
1: okay. no, el nombre completo es Monster Energy Supercross
4: de Official Video Game 5. Ah, me faltó uh -huh. el de official video game uh -huh. eh, Bueno, desde que llegó a mi bandeja de entrada uh -huh. Y vi que era un juego licenciado Le perdí un poco la esperanza Porque bueno, los juegos licenciados no se caracterizan por ser los mejores uh -huh. Pero luego me di cuenta que estaba desarrollado por los mismos que hicieron el de Hot Wheels Unleashed uh
3: -huh.
4: Y se me fue su nombre Se pero llama
1: hay... Milestone Milestone. Ajá, y Milestone, digo, este, lo ubicamos por Force On List, pero esa compañía tiene, tiene el chiste de que su especialización, su especialidad son los simuladores de carreras. Así es. De hecho, por ahí este, creo que Iván jugó alguna vez uno de ellos de,
0: de motos.
4: No de motocross, eh, de motos. ¿MotoGP?
0: no no ay sí creo que sí sé cuál Uno es muy Uno
3: rápido no que era
0: sí. como de pista no o sea era Ajá. moto de pista así sí Yo sí 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 y bueno, bien pues, padre
3: jugué el ahora
4: ahora vinieron a, a manchar las llantas y se fueron a arenas lodosas porque pues motocross uh
1: -huh.
4: y es un simulador de carreras pues bastante robusto o sea y, sí, sí se preocupa mucho por esta cuestión de mecánicas y físicas de caídas brincos, como lo, lo que pesa la moto y tu piloto, o sea, sí es un poco exigente en ese sentido eh, pero también, bueno, puedes ir mejorando tu, tu piloto conforme avanzas en el juego eh, si eres clavado y quieres sacarle todo el jugo te va a durar más o menos unas 12 horas el problema aquí creo yo es en el rendimiento principalmente eh, los las personas, los NPCs que estaban eh, eh, a lo largo de, de las pistas eran como maniquíes, o sea, no no reaccionaba ni siquiera si los impactabas con la moto, lo intenté. Ok, <risa> y, o sea, de hecho, haces eso y te regresa de inmediato a, a la pista sin mayor Explicación. Eh, entonces, eso se me hizo un poco chafa. Siento que le quita a factor inmersión. Me hubiera gustado que, si ya metiste personitas a tu juego, Ajá. anímalas o que reaccionen o, o no las metas, porque si no, se va a sentir raro. Se va a sentir como que estás en, en, un, en un lugar todo sin vida eh, y también. Esto está un poco extraño. Esto ya fue, son problemas de rendimiento que se pueden arreglar en una actualización, pero tuve bajones de frame rate y los videos introductorios en los tutoriales se me trababan mucho. O uh -huh. sea, era como. A había unos que de plano no los pude ver. O sea, que tuve que adivinar qué se hacía y leer tantito porque el video demostrativo no, no reaccionaba. Entonces. Ah, al final de cuentas es un juego que para ser un juego licenciado no está mal y está padre que pues si no te gustan los carros o eres más fan de las motos este pues también te ofrezcan esa opción pero se queda un poco corto eh, particularmente por, por el pedigree milestone ¿no? que si entrega suma, la mayoría de juegos que tiene simuladores son pues de mucha calidad y este está un poquito mediocre creo yo
3: que también carece como de historia, ¿no? Casi nunca tienen historia este tipo de juegos, o sea, de carreras.
4: Sí, pero,
0: si
3: pero
4: a vez. mí me gusta que no tengan historia, la verdad, uh -huh. porque sí, de hecho. Ya, ya, lo, ya lo hemos visto en otros juegos que intentan meter historia y o sea, son... Nadie o sea, Una ¿no? un estafa de rápido y furioso. Ah, no, es que nadie lo juegue, o sea, es una historia malísima que no en lugar de, de aportar algo, de ser llamativo, solo da un poco de cringe. Entonces, sí, sí. ahí pues sí, no no me molestó que no tuviera historias, nada más como de, ay, pues eres un corredor uh, y estás en el fondo de la tabla, tu objetivo es llegar al puesto número uno. Suerte. Uy. Se me hizo bien. Sí, es hizo un bien.
0: corredor, corre, ¿no? Ah, exacto, exacto.
4: Sí, y como es simulador de manejo, pues se preocupa más por las mecánicas y ahí pues sí lo, lo cumple.
1: Uh -huh. No, es como los Juegos Deportivos de Electronic Arts que de pronto estuvieron tuvieron una... Ra un, hubo una época donde les ponían historia y hasta te metían a pelearte con jugadores reales
4: y todo eso. Con cinemas y todo.
3: Hasta uh -huh. en el FIFA, ¿no? Sí, con, con Alex Hunter, tú hacías su carrera y todo, pero...
4: No,
1: no sé, yo, 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 yo no vi FIFA, pero yo sí lo vi en... en ah, sí. En la NBA. Ah,
3: con el... Así es.
1: Y es ahí cuando dices, literal... No,
4: gracias. No, no. Sí, 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 los juegos de carrera con historia son malos. Creo que el único que es más o menos entretenido es Forza Horizon porque pues es mi rey simulator. Entonces. Sí.
0: Mi rey simulator. <risa> grande.
4: Sí, sí, sí. Y ya,
1: pues bueno, y justamente hablando de mis reyes, el, este, tenemos un chismecito que nada más queremos comentar rapidísimo. Resulta que todo el jueves pasado, este, pues la gente que... Te estaba disfrutando de Gran Turismo 7, recibieron noticia de que el juego y sus servidores estaban en mantenimiento y, y los dejaron sin juego creo que casi todo el día. Y entonces en la extrema bonita y maravillosa madurez que siempre ha caracterizado a las redes sociales, la gente ya estaba pidiendo la cabeza de los desarrolladores querían este, boicotear el juego y que no era posible y que cómo se atrevían y que es un insulto y pues nada más, yo no entiendo realmente señores. si están viendo que el juego depende de, 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 de trabajar en línea, pues obviamente tarde o temprano pues van a tener que meter mantenimiento es como la gente cuando le cierran la calle porque la tienen que arreglar de los baches y se ofende
3: oh,
2: sí, no
1: <ríe> no, pero bueno ese es un tema por un lado y otro tema que yo quería platicar mucho especialmente porque uh -huh. creo que fue en el programa anterior donde yo tuve la oportunidad de reseñarles un juego que por ser fan de Final Fantasy que me estaba esperando con mucho auge era el Chocobo Racing uh
2: -huh.
1: y yo hablé bien del juego porque el juego como tal y lo estoy aclarando aquí el juego como tal es bueno el gran problema que tiene el título ...que es este, una de las cosas que evidentemente... ...Electrónica... ...que evidentemente Square Enix no sabe hacer... ...es ofrecer servicio... ...porque nosotros también cabe mencionar... ...que lo jugamos antes de que estuviera disponible... ...a la venta... Este, pues al público en general... ...entonces a mí no me tocó vivir la parte... ...de las microtransacciones... ...yo tenía pues... ...yo, yo no había visto ni experimentado... ...que el juego literalmente está pidiéndote... ...la sangre de Cristo para que puedas comprar personajes nuevos, escenarios nuevos y más cosas y pues la gente a nivel mundial, pues ya se le fue encima Square Enix por esto, porque realmente dicen que son, que, que las microtransacciones que tiene el juego ya caen en el absurdo porque no nada más es una moneda la que tienes que utilizar para cambiar las cosas sino que son varias monedas y una de ellas solo la puedes conseguir con dinero real
4: Sí, ¿no? Recordemos que este juego es free to play. Ajá. Uh -huh.
1: No, no es free to play, es que ese es el problema, el juego no es free to play, el juego te cuesta los 60 dolaritos. ¡Ah, oh. carajo! Yo creía que ah. era
4: free to play. Entonces... No, si no. hubiera sido
1: free to play este tipo de quejas, pues sería de güey nomás. Pero no, señores, el, el, el juego es un full price que te lo están cobrando y además pues todo el contenido adicional lo te lo están cobrando aparte. Obviamente mucha gente, justamente ahorita que estábamos platicando de cuál es el Final Fantasy favorito de todos, pues si te dicen que vas a poder correr con Cloud de Final 7 y con Squall de Final 8, pues los vas a querer jugar y sacar, pero resulta que Cloud te cuesta 800 monedas de oro que tienes que comprar con no sé cuántas piezas de nitril que te... Y el Pero otro es, es
3: como en Fortnite, así de que solo mejora físicamente o sí mejora tu habilidad, porque ahí es cuando no, ya no es no, justo. No, son
1: personajes completamente distintos. O sea, oh, cada perso en el juego, cada personaje tiene su peso, sus habilidades propias, uh -huh. su velocidad y su forma de atacar y su forma de defender. Entonces, o sea, no son skins, Si son personas. Um,
3: ya, personajes. sí, sí, sí. Ah,
1: son pues, no, pero independientemente, vale. de eso, o sea, si, si, si puedes correr aquí con Claudio y su moto, vas a querer jugar con Claudio sí, y su moto. Sí, sí. Es, mira, o sea, yo quería sacar uno de los personajes que yo a mí me gusta mucho en Final Fantasy la invocación de Shiva. Shiva es, Ajá. en el universo de Final Fantasy, una mujer de hielo que congela a sus enemigos. Entonces, este Shiva, el chiste es que, pues, para comprarla necesitas no sé cuántos boletos. Y para sacar esos boletos tienes que dedicarte al juego 14 días jugándote todo el tiempo sin descansar. Entonces, pues no. Sí. No, entonces, o comprar la otra moneda ah, con tu dinero y descargarla, entonces sí, es una trampa espantosa Chocobo GP perdió muchísimo de su atractivo gracias a esto Square Enix ya salió a decir no, 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 sí, lo vamos a cambiar, no se preocupen vamos a arreglar todo y esto".
0: Cambiada, no
1: y, y en lo que son pedazos, pero mientras en lo que son pedazos son manzanas, el juego está perdiendo jugadores ah, qué triste Sí, no, las microtransacciones vienen en la toja, Pero bueno Por
3: ejemplo, ¿recuerdan el, el juego de Among Us? No sé si les llegué a contar que lo bajé recientemente en Xbox Solo por curiosidad Y Ajá. pues ahí más o menos estuve viendo Yo recordaba que las mascotitas y así te costaban, no sé, 50 pesos, algo así O sea, el, el contenido extra no era muy caro Pero pues la verdad así como que hay ¿para qué, no? este Pero igual como que te dan ganas de tenerlo Ya ahora que lo pude jugar un poco más en, en Xbox Me di cuenta de que tiene ya como otro tipo de compensas que ahí, ahí es cuando realmente como que engancha a los jugadores porque ya hay un árbol así repleto que puedes ir desbloqueando simplemente como, o sea, jugando, ya no es necesario que le metas dinero y como que se me hizo pues buena onda para los que no le querían meter dinero como que ese tipo de opciones está padre, ¿no? Inició forzosamente con, con dinero real y ahorita pues ya, si quieres contenido, pues puedes solo jugar y comprar ahí con la moneda del juego.
4: pues Y sí, por que... otro lado... Uh -huh. También hay, hay cosas súper mala onda, ¿no? Recordando a EA y el desastre que fue Battlefront. Mm
2: -hmm. No,
1: que sí, siguen bueno. siendo muchos otros juegos, como también fue Las Microtransacciones, mataron el juego de los Vengadores. Totalmente. Oh,
0: no, sí. sí, estaba bien grosero eso.
1: Sí, no, de bueno, que. Bueno, de por sí el juego no era tan bueno. <risa> sí, no, pero mira, por lo menos no, no es bueno, pero es entretenido, o por lo menos te da para que pierdas un rato el tiempo, pero en el momento en el que estás haciendo un truco, este no sé cómo decía Chris que es este microtransacciones este, depredadoras o algo así. Predatorias predatorias. Pues cuando le metes eso al juego, pues lo estás matando porque sí, le estás es, 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 la es, una
2: es una tontería basada en pura avaricia. O sea, Al final esas sí es una es una plena tontería que una cosa es cosméticos y luego ya meterle más cosas que sí afecten el gameplay, ahí ya arruinaste tu juego y te disparas en el pie uh -huh. lo hemos visto con EA, lo hemos visto con muchísimos juegos que al final pudieron haber sido mucho mejores, pero a base de altos directivos que tomaron decisiones muy tontas los arruinaron, o sea, es la realidad
1: así es y, y, y es que también mucha gente, pues obviamente en la industria, pues quieres tener tu minita de oro en algunos casos no sé como lo ha sido como lo ha hecho Garena con Free Fire y como lo ha hecho Epic Games con este Fortnite de que pues por una pendejada como sería un skin porque señores por muy bonito que se ve de skin es una pendejada es un skin es
2: un skin
1: pero cuánto dinero les genera ¿no? Entonces pues todo el mundo cree que pueden hacer eso pero pues también se les olvida está mucho más pensado en, en el juego y no en el jugador pero bueno, ya para terminar con esta sección tenemos dos comentarios. El primero, la primera señal de que el verano gamer le dieron en la madre con la pandemia porque y eso y que Electronic Arts no tiene juegos este año es que acaban de cancelar el EA Play Live. ¿Qué es el EA Play Live? Era la... Cuando los de Electronic Arts se pelearon con el E3 decidieron hacer su propio evento con Juegos de sal y Mujerzuelas, afuera, uh -huh. en la misma semana de tres, entonces pues invitaban a la prensa, se ponían a jugar los juegos que venían en el año, hacían una extensísima y aburridísima presentación con todo lo que iban a sacar, pero pues por lo menos sabías que ya tenían algo listo, ahorita pues yo solo sé que pues va a haber un juego de fútbol que no va a ser FIFA, porque ya no tiene una licencia de FIFA, porque hay un juego de fútbol americano, porque es fútbol americano y uno de básquetbol y uno de hockey que nadie juega en este país pero de lo demás nada, entonces cancelaron el evento, entonces supongo que es porque no hay juegos o porque no hay presupuesto o las dos,
0: o porque también a mí me huele a que a que los juegos que tienen ahorita en circulación están en muy mal estado como para, mm. o sea lo único que hay que reportar es eso, que, que tienen fuegos por todos lados, te estoy viendo a ti Battlefield y había otro también este me parece que era uno de deportes pero pues sí el caso es que están así todo todo es un caos con electronic arts
3: y eso que su juego del año o sea fue, fue de ellos o sea el juego del año me gustaría que sacaran otra entrega más o menos así como de aventura o como alice madness return que híjole también me clave muchísimo como que también que le va bien, aparte pero creo que sí, Iván tiene un punto importante
1: Sí, no, pero es que la situación con Electronic Arts es que, haz de cuenta, eh, ellos ahorita están teniendo demasiadas pérdidas por un lado y por otro lado teníamos la promesa de ellos de que íbamos a tener pues ya algún avance del Jedi Fallen Order 2. Mm, Todo sí. el mundo lo está esperando.
4: El remake de Dead Space.
1: El remake de Dead Space que ya dijeron que sale a principios del año que entra, pero pues ustedes ya saben que eso en, esa promesa en esta industria es falsa. Sí, te muestren algo Entonces, uh -huh. Entonces este y pues, Ronaldo, y pues nada más Y como dice Iván, pues ahorita los demás juegos De la compañía están pero por la calle de las, Por la calle de la amargura Digo sí. ya para cuando Creo que el Battlefield 4 tiene más jugadores Que el 2042 y salió hace no sé cuántos años
0: Sí, el uno pues también es
1: que
4: El 2042 está impresentable O sea, por más que se disculparon Y que sacaron comunicados y anuncios De actualizaciones no hubo nada nunca.
2: Es que el problema es que eran muy grandes las los, los campos de batallas. O sea, esa es la mayor crítica del juego. Era demasiado caótico. Lo trataron de hacer como más pistolas, más todo, más todo, pero pues, también hay un punto en el que es demasiado y pues lo encontraron. Uh -huh. De hecho, ¿Y ese?
0: Ajá. Ajá. Dime. De hecho eh, así como para nada más, como para poner en, en perspectiva. Eh, o sea hasta el mercado negro de los videojuegos le dio la vuelta. ¿A qué me refiero con esto? A que sobre todo en juegos multijugador, pues es bien sabido, ¿no? Que hay este, pues gente que se dedica a, a ganar dinero vendiendo eh, cheats, no, trampas por ejemplo en Fortnite, en Call of Duty y hasta esos mismos pues sí que son de cierta, de cierta forma programadores, ¿no? Porque para hacer las trampas se meten al código de los juegos. Esos mismos programadores dijeron, no, o sea, es que no podemos hacer nego nuestros negocios en el barubio porque una, nadie no hay demanda porque nadie le está jugando y dos, el, o sea, el, el código es del juego está tan mal hecho que no lo podemos ni siquiera alterar de una manera que sea funcional.
1: Uh -huh. Y ya cuando te dicen eso, los, ya cuando te, es como cuando el pirata te, no, 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 no quiere sacar tu película porque nadie le gustó.
0: Exacto. Ahí, es ahí cuando sabes que. Que, que, que sí, te equivocaste. Que, que, que algo está mal.
1: Algo está mal. Este pero no, bueno, pues ahorita pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Mientras tanto no hay EA play. Vamos a ver si pasa algo con los juegos que están presentando o preparando ahorita. Y pues a mí lo que me llama la atención es con todos los logros que está teniendo en este momento Star Wars como marca, porque incluso su peor serie, que bueno, que para muchos fue el libro de Boba Fett, que no fue lo que muchos esperaban. Aún así, pues la serie este, funcionó y pues el Mandalorian, ya saben que todo el mundo lo está esperando, y pues el juego, este Obi-Wan, que va a ser la serie dentro de, dentro de cuánto, dentro de un mes.
0: Más o menos mes y medio está para finales de mayo, me parece. Y yo,
1: Ajá. bueno, con todo lo que está logrando ahorita Star Wars, porque no han acelerado el paso con los juegos,
0: ¿no? Una excelente pregunta.
1: Bueno, bueno, en lo que son peras o son manzanas, ya nos vamos a acabar con algo que a mí me gustó mucho, que es una exposición a la que estuvo la oportunidad Mary de visitar que está en la Ciudad de México para quienes les interese en el Centro Cultural Español y en el senat que es este, los dos lados de la pantalla cuéntanos Marcos Nelly.
4: ah sí bueno, eh, videojuegos los dos lados de la pantalla es una exposición eh, que está llegando pues llegó hace la semana pasada y están en el CENAR y en el Centro Cultural España. Esta exposición la trae Fundación Telefónica México
0: uh -huh.
4: y está curada por una artista y filósofa española llamada Eurice Cabañez. Uh -huh. ¿Qué ofrece esta exposición tan padre? Pues bueno, eh, como su nombre lo dice, nos muestra y eh, tanto el mundo gamer por dentro, el proceso que lleva pues generar un guión eh, de videojuegos que no es lo mismo que un guión de una película o un cortometraje, porque bueno, el, el videojuego tiene la cosa magnífica que maneja dos narrativas, no lo que el desarrollador quiere que hagas uh
3: -huh.
4: y lo que el jugador hace, la narrativa emergente, no que de pronto en lugar de ir a, a hablar con el NPC que está en la entrada, vamos a revisar el cofre que está hasta el fondo aunque el nivel esté diseñado para hacer totalmente lo contrario pues uno como jugador tiene esta libertad entonces a todas las personas que nos encante el, los videojuegos y todo lo que implica el desarrollo pues sí, el, el desarrollo de uno como componer su soundtrack, guiones, este diseño de arte todo todo eso está bien padre pero también está eh, fuera de la pantalla, que pues es el impacto que tienen los videojuegos, incluso si no los juegas. Eh, como las interfaces de aplicaciones eh, y experiencias de usuario, eh, incluso las físicas, pues tienen ya una interferencia muy. Una interfaz, perdón, muy de videojuego. Este. Pone, por ejemplo, los Google Maps o cualquier aplicación de, de navegación, pues se parece muchísimo a la de un mapa en, en algún videojuego, no sé, Grand Theft Auto, Forza Horizon. Entonces, eh, ajá, es una es una exposición, pues bastante llamativa para toda la familia. Este, si vaya si, si son, pues acérrimos jugadores van a encontrar algo que seguramente no conocían. Si no tienen idea de cómo funciona el mundo de los videojuegos, pero quieren saber cómo está repercutiendo a su alrededor, también es una gran opción y algo muy padre. Si ustedes no quieren salir de sus casas, eh, también la exposición está en línea y eh, haces un avatar, te vas un nickname y recorres el museo pues, en, desde tu computadora. Eso es muy padre.
3: Uh -huh.
1: Así es, está en el CENAR y en el Centro Cultural España. Y también hay una tercera parte que era lo de que es el avatar, la persona detrás y la
4: persona detrás de él, ¿no? Ah, claro, sí narra. Eh, bueno, hay diferentes experiencias de Ajá. personas que tienen su avatar en, en algún juego y cómo son en realidad, ¿no? Eh, se cambian de sexo, hay, hay una persona, hay la experiencia de una persona particularmente, que me llamó mucho la atención Que bueno, eso era una persona que padecía una discapacidad uh
1: -huh.
4: Y en la... Bueno, contando su testimonio Decía que le gustaba mucho eh, Su avatar en los videojuegos Porque la gente le hablaba Pues como le hablarías a cualquier persona <risa> Pero uh -huh. como a, a, a él No le hablaban eh, Por el simple hecho de, pues, de estar en una silla de ruedas Entonces Está, está muy padre eh, Van a encontrar este, cosas muy, muy interesantes, incluso intervenciones eh, que hicieron niños uh -huh. en Minecraft de espacios reales eh, de sus colonias, este o de cómo incluso ha afectado a la economía, la, las cosas más caras en los videojuegos. O sea, cosas digitales por las que la gente ha pagado una millonada. Entonces. Ah, hay, hay mucho mucho que exprimirle a esa, este, a esa exposición entonces pues este fin de semana creo que es una excelente idea <ríe> Vayan es gratis entonces la van a pasar bien ah,
1: pues bueno señores con eso terminamos la primera parte de The Foul y pues nos tenemos que ir pero en un momento regresamos
3: Noticias
1: que nos está yendo el tiempo como en todas las ediciones de Default. Así que de ID at Xbox, que fue el Xbox Direct de esta semana, solo vamos a decir una cosa. Salió un juego de un zorrito que todo el mundo quería jugar y no se puede enseñar en algún momento. Sí. De la semana que entra en, en Indigo Geek.
0: Grande el tunic. Uh
1: -huh. el, sí. el, el, el hermosísimo juego de Crusader Kings 3 que, es, sí. eh, que, que le rompió el corazón a Iván y lo terminó sometiendo ya llegó a Xbox hubo un buen, de, un buen de juegos indie que son metroidvanias que ustedes van a decir, está bien bonito pero jamás lo van a tocar y <risa> finalmente salió este, junto con ellos la nota de que el Xbox Ola Access llegó a México sí. que en lo personal y este, les espero que la gente de Xbox me disculpe pero pues yo lo siento como una trans no sé, ¿cómo ves eso?
2: Pues es que sí parece, o sea, al final sí haces la suma, porque es importante que sepas, o sea, uh -huh. te da una oportunidad para financiarte un, un Xbox, de ya sea serie X o serie S, uh -huh. a pagos de, si mal no recuerdan, como 500 y cachito pesos. 581
3: para... y 821, me parece algo así. Así
2: es, por el S y, y por el X, respectivamente. Sí. Y o sea, al final sí haces la suma, sí está, está muy elevado. O sea, creo o sea, que estabas pagando. De año pagabas como 13.000 por el Xbox Series S y cerca de 20.000 por el, el Series X. Que te incluye también el Game Pass. O sea, tiene como que sus partes que te incluye, pero es. Es un, es, es un tipo de financiamiento que ya sabemos que luego esos a lo mejor no, no son lo, lo. más óptimo. Pero al final. Al final te da la oportunidad de poder comprar un producto que a lo mejor. Si no tuvieras la economía no podrías. Entonces, eh, estoy mixto en eso.
0: Sale caro como los préstamos del banco, ¿no?
2: Pues sí, no, así sí no.
0: pero, pero yo creo, ¿sí?
4: A, Al ser, ya saben, esta modalidad de los famosos pagos chiquitos, yo creo que sí acerca el gaming a... Pues a todo mundo, ¿no? Lo que me llama la atención y me hace un poco de ruido es como... Van a asegurarse ¿Cómo van, lo van a asegurar? saben ¿Cómo van a evitar Que no dejen de pagar eh, Por ¿no? parte de los, <ríe> los usuarios <ríe> sí, de
2: hecho, ¿Seguro van a O sea, al final so, eh, Solo ciertas tiendas participan en esto Sí, sí que es, 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 este, Liverpool, Liverpool y, ah, y Entonces a lo mejor ellos tienen Como que una forma de, de asegurarte Que esos financiamientos no se vayan a otra parte Me imagino que va por ahí la cosa
1: y también ahora tengan ustedes miedo. Imagínense, estamos hablando de la compañía que creó la Halo y Gears of War. ¿Cómo se la van a cobrar si ustedes lo pagan? Sí, no. Y también también. <ríe> sí, no, eso
4: es algo que uno no quiere saber. Pero. Pues lo más bueno, a ver es que te van a briquear la consola, pero sí, o sea, bueno, nada más rapidísimo. <risa> se, se me hace, se me hace muy, muy transeable por parte de los usuarios. No lo hagan, pero a no, mí no. se me hace un poco transeable. <risa>
2: Seguro por, es que yo, lo mismo es lo que yo digo, por eso están disponibles en esas tiendas, porque si mal no recuerdo esas tiendas también te pueden tumbar vale. la, la te, te pueden tumbar la puerta de tu casa si te tardaste con los pagos.
0: Uh -huh. ahí, ahí, que... llega, llega alguien con la sierra activada de un Lancer, ¿no? A ver.
3: <risa> <risa> <Okay>.
1: <risa> Así que si ustedes tienen y se pueden sacar eso, este, pues uno no se quede en a deber. Si les briquean la consola, no la vayan a vender por partes. Y sobre todo, recuerden algo de lo más importante, no la compren en Copel porque esos güeyes matan. Este, no no es cierto, es una broma. Este, pero bueno, eso fue por del lado de Xbox. Del lado de PlayStation, este, pues tuvieron un State of Play interesante el pasado jueves principalmente porque nadie se lo esperaba, o por lo menos no lo habían anunciado tanto, que fue finalmente presentar el... Pues no sé si sea el esperado, pero sí un muy interesante juego que se llama... O propuesta más bien que se llama... Howard's Legacy. Un juego ubicado en el mundo mágico que creó J.K. Rowling para Harry Potter, solo que aquí se, se supone que ocurre...
0: Como en el siglo XVIII, yo
1: te entendí. 19
3: leí, justo. Pero... Ah, por ahí. Ajá. Sí, sí, justo. Y
1: pues es un juego de, entre comillas, aventura. RPG. Pues es que es un gran teftauto de magos. O sea, digo, no, 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 no vas a ponerte a matar gente de per se, pero pues, tienes, pues puedes estar en la escuela, puedes estar en, en, en los alrededores de... de, 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 de del pueblo. Tienes que encontrar este el origen de una, de, 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 de una cosa mala que está pasando que quiere acabar con todo el mundo. Tú creas a tu personaje este y pues O sea, creas a tu personaje para mandarlo a la escuela. ¿Qué clase de horror es eso? Es,
0: a, mí, a mí lo que me encantó a nivel narrativo fue así de ah sí, eres un random que le llegó muy tarde, cinco años tarde su carta y bueno, te insertan al sistema educativo ah, sí. cinco años después, es como ah bueno, es, como si me metieran a, tercero de prepa desde, desde cero ¿no? así, <risa> ah bueno, pues ahí le agarro el hilo,
3: ajá, exacto. Es <risa> De hecho, esto como que sí me gustó, esa parte que, que para, puedes hacer de todo, o sea, puedes irte, sí, como que a explorar. Creo que eso te tiene que gustar mucho y creo que también sí se quieren enfocar en como esta carrera de mago, porque eh, puedes ir mejorando muchísimo tanto tus hechizos, pociones, aprender de la herbolaria y hasta manejar a tus, eh, a tus animales, porque hay un montón también de animales míticos. Y también me gustó que la historia es como aparte, o sea, y totalmente original. No está ni basada en el libros, así, ni en la película que, que, pues, todos conocemos, sino que sí es una historia original en la cual, pues sí, ya no vemos tanto como a los personajes que, que tal vez recordemos si leyeron los libros o las películas. En cuanto a los, los compañeros, sí, pero los profesores iban a ser como todos diferentes, ¿no? Y, pues sí, como que tienes muchísimas misiones así. Incluso me, me gustó que no solo puedes estar en el castillo, o sea, ese es como parte de, de tu día a día, pero pues Puedes ir a las afueras y todavía hay más cosas que, que ver ahí. Todavía este como callejón, ¿recuerdan? Donde está Oliver Under y, y todas estas tiendas y cada uno de estos comerciantes de hecho tiene este pues misiones que puedes hacer. Entonces, yo digo, puedes hacer cosas en el castillo, puedes ir allá, puedes ayudar a la gente. Sí, sí es como un juego que te quiere ahí tener todo el día no y que seguramente te vas a clavar, a clavar porque eh, conforme vayas jugando y mejorando tus posiciones, esas te van a ayudar a la batalla. Y pues sí, las batallas son como dices no no sangrientas pero de pronto sí está chistoso ver a tu personaje con un montón de mandrágoras chillándole al enemigo y con eso ya lo abaten ¿no? entonces pues yo, creo, sí, que, jugaría.
4: yo mm. creo que el problema aquí es que pues, tiene potencial de ser muy bueno pero también corre el riesgo de que solo usen la IP de Harry Potter para venderlo mm. y se duerman en mm. sus laureles y sea un juego mediocre es sí. que mira, como todos los juegos que
1: presenta PlayStation desde hace por lo menos 10 años, ese video es muy buen anuncio. Te promete muchísimas cosas. Pero pues, yo estuve ahí cuando anunciaron el Harry Potter de Kinect, que a la mera hora fue una porquería. Yo estuve ahí cuando y, y, y también tuvo la misma reacción de se ve increíble, vas a poder hacer todo el también con, creo que hubo uno para PlayStation Move, que igual también a la mera hora nadie le importó porque estaba horrible. Mm. Y la verdad, este, WB Games y los juegos de Wizarding World pues tienen la característica, por lo menos de los móviles, que es del, 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 del el juego que salió de Harry Potter de los móviles el año pasado, que pudo haber sido el siguiente Pokémon Go, pero se lo tragaron en microtransacciones, era también de este mismo equipo y de esta misma marca y de esta, de esta misma línea. Entonces, pues, ahora sí, de, pues sí, se ve mucho y promete mucho, pero la verdad yo prefiero esperarme a que salga, porque no, no, no sé, no me interesó tanto. Y también tiene que ver, pues, como que a mí en el caso Harry Potter, yo ya había terminado la universidad cuando leí el primer libro, entonces como que no crecí con ellos tan secos.
4: ¿No? Sí, yo también le entraré con mucho cuidado. Creo que el único buen recuerdo de juegos que tengo de Harry Potter son los de PlayStation 1 y es porque era muy niño. Ajá. Y porque Pero... las gráficas siguen siendo un chiste. Sí, te sí, ponías bien sí. flipendo. Exactamente. Y porque <risa> flipendo es como de, de lo que más recuerdo los memes.
1: No sé, yo lo único que me acuerdo es que había un juego de Quidditch. Y que entre cuando lo jugábamos los amigos era de que quien agarraba la chingaderita esa que volaba, se tenía que tomar un shot de tequila. Entonces ya se imaginarán cómo terminaban los juegos. Pero sí. bueno, nosotros vamos a cambiar rápidamente el tema antes de que me queme aún más. Y viene con un tema que lo leí literal. Me encontré en la nota en el sitio de Indigo Geek y lo primero que pensé es ¿qué estará pensando sobre esto? Miguel?
3: Sí. De es
1: un claro. fin de Gears Esports?
3: Sí fue una noticia triste, bueno, eh, para todos los que eh, no lo sepan, este en Gear 5 fue cuando como que se culminaron los esports y pues eso también como que unió más a la comunidad. El juego como tal sí ya es eh, ya era como que un poquito tóxico, pero todo como que se, se pretendía bien. Eh, creo que inició muy bien, muy fuerte, pero también las inconsistencias de Gear 5, o sea, tanto todas las modificaciones que les hicieron, las armas todo el tiempo, o sea, realmente creo que no, o sea, bueno, a mí me pasó que yo, yo juego con un control especial Gears, o sea, porque incluso yo quería entrar al competitivo de Gears eh, o sea, yo sí tengo incluso hombres conocidos, espero que en algún momento nos acompañen por acá, eh, pues de los jugadores, y, y wow, el tiempo que le dedicaban, y bueno, o sea ahí teníamos como que algo bueno, pero de verdad, o sea, estas inconsistencias que incluso tuvo el estudio, o sea, realmente ¿por qué? No lo sabemos, o sea pero vimos la salida de varios miembros eh, importantes que realmente creo que mantenían unida a la comunidad, y pues eso ya fue como bastante triste, bueno, de hecho todavía nos, nos tocó eh, que Rod Ferguson, eh, estaba aquí y después pum, se nos va a diablo. Y pues ya desde ahí como que tambaleó un poquito y, y ya eh, las, la pandemia creo que fue lo que terminó de de alejar todo esto porque antes todavía se respetaba que los esports eh, pues eran eh, presenciales y todavía tuve el honor de ir a uno y la verdad la pasé como pues bien viendo a, a los mexicanos eh, aficionados en Gears Esports dándolo todo, entonces pues sí, sí era como un ambiente muy padre que existe en el juego pero de verdad, o sea, poco a poco como que eh, todo esto se fue alejando, también se dio ciertas polémicas, ahí ya no quisiera entrar tanto pero sí incluso con ciertos jugadores eh, que, que hacían oh, trampa o que no se llevaban bien y te digo esta toxicidad como que se fue como dando más sabes entre la comunidad y pues en los mismos jugadores y pues ahora que de hecho antes de todo esto se anunció que pues Gears ya no iba a tener como un bueno sí ya no iban a estar subiendo contenido así como temático de que daban antes retos por hacer eh, misiones en cuanto a desbloquear personajes de eh, Navidad o de eh, no sé, de otras festividades ahorita ya no hay todo ese contenido ya no hay como pases de batalla que antes eran lo que lo que se iba actualizando, ya no hay eh, martes de noticia de Gears, o sea, todo eso se, se fue como poco a poco disipando y pues ya después de toda esa noticia todos sabíamos que esto iba a pasar, que los esports de Gears pues ya estaban por, por decaer todavía vivimos uno hace poco eh, pero sí, también como que mucha gente estaba inconforme de que es que todo es online y la verdad no es lo mismo, y de verdad sí, no, o sea, es como ir a un partido o sea, ves todo, todas las emociones que se sienten y pues bueno, ah, finalmente se anunció que los e los esports de gears eh, llegan al final y pues hasta ahorita no hay más noticias todos los fans tendremos que esperar a que pues den un anuncio nuevo o en su defecto pues sí que llegue un nuevo juego de Gears que no va a ser en un futuro cercano, pero bueno ahí tenemos el juego eh, hay los servidores todo todo funciona, simplemente no hay contenido nuevo, ni pues competitivo, ni rankings. pero bueno ahí está el juego, yo lo seguiré jugando y de hecho pues sí los invito a que me vean en mis streams pero justo ese es el chisme como lo ven, se nos fueron los esports en Gears
2: de paso, paso.
3: Es
1: que pues no nada más es en... Bueno, es que Gears sí, duele sí, sí. porque la marca es grande.
3: Eso es lo siento pero exacto. Hay otros juegos que también han vivido esto.
1: No, entonces este... Pues ahorita pues vamos a ver cómo se soluciona o cómo rearman todo este desmadre porque también en, dentro de Xbox... Digo, ahorita Iván nos comenta todo el desmadre que está pasando ahorita en lo que es el... Mundo de los. ¿Cómo se llama? De, 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 de los eSports. E Pero en Xbox está pasando un desmadre hacia adentro, ¿eh? Porque también el equipo que estaba haciendo Perfect Dark, de pronto en un año vio, perdió a todos sus ejecutivos y, de, y líderes de proyecto, a tal grado que ya se anunció que el juego, pues lo mandaron a la fregada y lo volvieron a empezar. Ah, Cosa, sí. Ajá. Cosa que en la industria de los videojuegos, que es de tener un proyecto y empezar de nuevo desde cero. No es algo fácil, uno, y no es algo barato.
0: Sí, es, es algo que está muy cañón, como que bajita la mano. Digo, no no sé, pero como que veo que las IPs de First Party de, de Xbox, híjole, están tambaleándose gacho, ¿no? O sea, digo, no están en crisis... Pero podría ¿Olaría? estar mejor. Ajá, ah, exacto. No, o sea, eh, por ejemplo, Mil ya contó su, su versión de su trinchera con Gears y Chris también no me va a dejar mentir, ¿no? O sea, todo mundo fan de, de Halo, por ejemplo, también sí. estábamos en, en calidad de ahora de, sí, esta es la buena, ¿no? Ya merito con el Halo Infinite. Eh, casi, casi una espera de qué es 2007, como 15 años, ¿no? De, de el auge que tuvo la franquicia, y también claro, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, obviamente, pues, los equipos eh, no, sí, los equipos de producción no están diciendo nada al respecto, ¿no? Pero, pero la comunidad habla, se manifiesta, y, y eso es lo que está ahorita en boca de todos, por un lado, y pues, no sé, o sea, me hace pensar que a lo mejor Xbox, como administradora, por así decirlo no Con el servicio de Game Pass Con todo esto que está sumando eh, eh, ¿Cómo se dice? Eh, estudios, ¿no? Estudios que los, los está haciendo ya como que de su propiedad Pero mantienen la estructura que ya tenían antes de adquirirlos O sea, como que por ese lado Xbox sí está haciendo bien las cosas, ¿no? Pero como creativos Como productores directos de, de juegos y de IPS Híjole Está, no, más está,
2: el, historia. Historia. el problema es mantenerlos porque les está pasando justo el mismo cuento de Overwatch que siento que Gear 5 y Halo, y bueno en el caso de Halo Infinite es, es diferente porque ahí es por falta de contenido que no sé por qué se están tardando tanto pero el tema de Gears y de Overwatch es al final no puedes forzar que suceda un esport no puedes crear un juego con la mente... De, va a ser un esport. O sea, lo hemos visto un sinfín de veces. Por ejemplo, el que trataron de hacer esport de que era de quemados de ah, EA no. es un ejemplo no, de no eso. Este, tienes estos dos ejemplos, igual, Gears. Este tienes. ¿Cómo se llama Overwatch?
0: el que iba a ser como un Fortnite? De Hyperscape.
2: Hyperscape. O sea, no puedes forzarlo. Se da natural, como lo hemos visto con todos los juegos, se ha dado natural, con League of Legends, con Dota. Se da natural y tiene que crecer la comunidad y luego se vuelve un eSport. No no puedes crearlo con esta visión de, "Ay, ah, va a ser el nuevo deporte exitoso" y eso porque pues O sea, si lo ves así, trata de inventar un nuevo deporte y que sea sí. exitoso. O sea, no Porque el
0: único que le ha salido fue a Riot con Valorant. Uh -huh.
2: Pero Riot también ya es, te puedo decir que es el maestro de los eSports. Sí, sí Yo que que lo es. Riot.
0: ¿Y <risa>
4: por qué pues volvió a crear Counter-Strike: Global Offensive? Un poquito.
2: También, también eso, eso ayuda. Uh
1: -huh. No, pues ahorita, ahorita los uní, el único que está seguro en el mundo de los videojuegos competitivos, aparte de Epic, es Capcom. ¿Por qué Capcom?
2: Sí, por Street Fighter. O sea, los de peleas que más o menos se mantienen, pero tampoco es algo espectacular, como es lo que estábamos diciendo.
0: Uh -huh. Sí, ahí, ahí, ahí vemos también ¿no? a, a Smash, que es como que un gigante de con pies de, de barro porque uh -huh. pues como jala gente pero como se hace de la vista gorda y se lava las manos Nintendo para tomar la batuta en esa es que no lo quieren en tocar en su
4: comunidad y eso, eso pareciera con lo que recientemente ha hecho hasta hasta les prohibió jugar con, con una versión que, que ya ni ya ni se vende.
2: O sea, sí, el creo mili, que ¿no? Creo. Es un nuevo. No, no, o sea, era un mili... Era un mili en sí, sí, o sea, sí, no, era, era un mili chipeado, no era un mili auténtico, uh -huh. si lo quieren ver así, porque justo lo que le faltaba era... era o sea, tenía capacidades de online, cosa que nunca tuvo el, el Nintendo GameCube, entonces sí, uh -huh. sí, era, sí estaba chipeado, entonces... Por eso Nintendo no lo iba a permitir, porque sabes que si aflojan en ese sentido, lo van a hacer. Lo que sí fue una grosería de, de Nintendo en esa parte fue dar un control como premio al torneo de Smash de... de, 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 de no, es que
1: mira, aún así, o sea, aún si el, el, el... Digo, de esto yo lo veo desde un cierto punto de vista, ¿no? O sea, aún si el, jue, el, el, el juego estaba chipeado, no era la versión original es un título que no se vende lo que quiere, pon tú lo que quieras o mandes la escena competitiva en el mundo de los videojuegos nació de los gamers, no nació de las compañías
2: sí, justo sí. es lo que no, digo o sea, no
1: a o sea, el Evo que es el torneo de videojuegos de peleas más importante del planeta empezó en un garage con cuates, con un juego que estoy segurísimo ah, digo, si no fue así, por favor compartan la información yo estoy segurísimo que no fueron le dijeron a Capcom, oye mis cuates nos vamos a empezar a organizar un torneo en mi casa, ¿me quieres este, patrocinar? no, claro que no y sí este... nos encontraron,
2: nació de manera orgánica
1: uh -huh. y ahorita pues ya ven que hasta Playstation lo terminó comprando y este no, se pero también algún Capcom escándalo justamente y se algún escándalo ahorita justamente porque, porque Xbox digo porque Nintendo dijo no, pues jueguen lo que quieran, pero el Smash es mío y <risa> es mi pelota sí. ¿no?
2: O sus sea, sí. de derechos, sí, o sea, es, le pertenece su IP, no le va a gustar a los fans y van a enojarse, pues también uh -huh. otro que lo está manejando bien, pero tampoco son esports, pero es independiente Pokémon también lo mantiene bien, porque es como su propio torneo y lo que quieras, hay varios juegos que no pertenecen a los esports que están ahí presentes pero es una buena opción también. O sea, a mí me parece que es una buena opción. Sí,
1: no perdón. O sea, ellos sí
2: tienen una buena idea.
1: Uh -huh. Es que es la flexibilidad del competitivo. Tienen la bronca de que puede generar muchísimo dinero. La bronca con las compañías es que quieren estar ahí desde el primer peso. No va puede. a ocurrir. Pero pues bueno. Señores, para variar y no perder la costumbre, ¿eh? nuestro podcast de una hora se fue hasta la hora y diez. Así que, uh, así que nuestro querido uh, productor me va a regañar después, pero muchas gracias pero por gracias habernos acompañado, muchas gracias por todos sus comentarios, recuerden escucharnos en capítulo de estreno todos los sábados en todos los servicios de, este, de streaming de audio que tenemos ahí, este, y ya también ya pueden escucharnos directamente en la página de Indie Boguix, si y van a ver, en la parte superior del lado derecho, ya estamos ahí este, y bueno Cris, muchas gracias
2: muchas gracias por acompañarnos como siempre un placer compartir con ustedes este momento y bueno recuerden seguir los streams de Indigo Geek y aquí estamos al pendiente de todo, muchas gracias
4: Nery llegó para variar, eh, tarde <risa> pero alcanzó a llegar tarde pero sin sueño Así. es pues sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, no olviden pues seguirnos en todas las redes sociales como Indigo Geek y pues checar los contenidos variados que tenemos. Geek News, podcast, reseñas, hay para todos gustos, colores y tamaños. Así es, nuestra querida Milk
3: igual, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, y pues sí, recuerden que todos los días estamos subiendo contenido en Geek News, y nos apoyan muchísimo ahí dejando su like, échense las Geek News con nosotros también nosotros tenemos eh, todos los días los streams yo juego, mañana me ah bueno estoy, voy a estar jugando toda la semana en un diferente catálogo de juegos, ahí si quieren me pueden sugerir también para que juguemos, y me centro mucho en los juegos en los que los puedo invitar así que, eh, pues ya saben, también síganos en Indio Geek, ahí en todo el contenido y pues a mí me encuentran como Milka Sparks Cosplay en
1: todas las redes sociales. Y finalmente, pues Iván.
0: Ah, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba dankberserker, ahí para que me, me pongan ahí un tweet, ahí me comenten en el caralibro eh, o donde ustedes gusten y manden. Eh, no sé, suelo quitar ahí algunas cosas chitochitas o también luego las notas ¿no? que, que escribo para eh, Indigo Geek que están muy buenas para que se entren del chismecito y nada, pues ahí estamos.
1: Y bueno, recuerden la semana que vamos a tener la reseña de, 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 de la criatura más peligrosa en la industria de los ¡Ay! videojuegos, que es Kirby. Ah, también.
2: <risa> bueno, El mejor personaje de todos.
1: The Last of Kirby. <risa> The, Last of, The Last of Kirby, sí, Dios mío. Pero bueno señores, muchas gracias para todo el mundo Por habernos escuchado Esto fue la temporada 2 Episodio 10 de Default El Podcast Geek de Reporte Índigo. Default El Podcast Geek por defecto Aquí está la información más reciente Sobre el mundo geek Con Cristian Maxise, Milk y José Saucedo Default El Podcast Geek
2: por defecto